0: Takzvaná optimalizácia siete nemocníc je momentálne veľká téma. A vidíme pomerne paradoxnú situáciu, keď minister zdravotníctva spolu s premiérom obchádzajú slovenské nemocnice, ktoré sa nemajú rušiť. A zároveň druhé nemocnice, práve tie, ktoré sa majú rušiť, tak obchádza predseda parlamentu Boris Kolár. Čo si o tomto všetko myslí pán Tomáš Drucker, bývalý minister zdravotníctva a súčasný predseda strany Dobrá voľba? Tak to sa tešíme. Dobrý deň, vítam
1: vás tu u nás. Ďakujem pekne, pekný deň, želám všetkým. Takže
0: otázka, čo si o to myslíte o takomto postupe vlády?
1: Vy už ste to v podstate dali v takej žartovnej podobe. Je to, je to neúprimné veľmi. A dovolte mi povedať teda aj k tomu, čo nazývate reformou, alebo častokrát to, táto vládna koalícia nazýva reformou nemocníc, jednou z najznásadnejších reforiem zdravotníctva. Poprvé poviem, že reformou už dneska nazývajú akúkoľvek činnosť, ktorú, ktorú realizujú. A podruhé, ak sa budeme baviť konkrétne o zmene tej siete nemocníc pod tým heslom optimalizácia, ja to nazývam tak, ako to je, a volám to papierovým tigrom. Viete, symbolicky papierovým preto, pretože to je len na papieri. A, a nedávam tomu veľkú šancu, že niečo z toho bude, napriek tomu, že sa tu dnes robí, ako ste povedali, veľké divadlo okolo toho. A pretože papier znese naozaj všetko, takýto papier, a ja si pomôžem teraz, viete, v programovom vyhlásení tejto aj predchádzajúcej vlády, teda tejto vládnej koalície, napríklad konkrétny prísľub, že sa postavia určite rásochy. Tu vidíme, že samotný minister Vajata, Boris Kular, hovorí o odkúpení existujúcej novej nemocnice Bory, a preto aj táto reforma je čistým papierovým tigrom. A, a vôbec si nemyslím, keby som aj pripustil, viete, že táto optimalizácia nemocníc, je potrebné robiť reformy, je potrebné robiť zmeny aj v nemocniciach, ale idú úplne od zlého konca. Naozaj. Akože som presvedčený, že nemali začať nemocnicami a už vôbec ani nie takým návrhom, ako prišli.
0: Ja sa spýtam tú otázku, ako ste, ako ste naznačili v podstate, že, že je to nejaký papierový tiger, ak som si správne pamätám, že je to iba na papieri, pretože, pretože hovorí sa stále ten narratív, ktorý za tým je, je, že máme tu miliardu z fondu obnovy, ktorý musí byť použitý a preto tá, nevzica, tá, tá optimalizácia musí prejsť. Je to tak, alebo tak nie je?
1: No, opäť je to veľmi buď povrchné, že neovládajú vlastné záväzky a vlastné návrhy materiálov, ktorí poputovali do Bruselu, Uh, je pravda, že na to, aby sme mohli čerpať peniaze z plánu obnovy a odolnosti, napríklad v oblasti zdravotníctva, to čo hovoríte, jedna miliárna investícií uh, do nemocnic 800 do nových, 200 miliónov do rekonštrukcií, musí dvojsk k zmene lôžkového fondu. Musí. A, a žiadny papier, žiadny zákon nie je postačujúci. Uh, ten zákon je aj zle podľa mňa napísaný. Uh, a dneska hovoria teda, že nič sa rušiť nebude, hoci keby to chceli naozaj realizovať, tak budú musieť rušiť lôžka. Veď samozrejme, že budú musieť. Ale ja, prepečte, aj tu si chcem pomôcť. No chodí teraz Boris Kolara obieha nejaké, vy hovoríte, nemocnice, ktoré teda e, podľa tých podkladov, ktoré Ministerstvo zdravotníctva z hodov okolností má, len ich nikde nechce ukázať. Nechce. E, Štátno támnika som počul, ktorý povedal, že však my to zverejníme po komunálnych voľbách. Veď to je do oči ľuďom rozprávajú, že vám ani pravdu nechceme povedať, lebo by ste nás nevolili. No ale problém je, opakujem v tom, že to úplne od zlého konca. Čo je problém zdravotníctve v dostupnosti, v problémoch ľudí, ľudí? Že nemajú dostupnú zdravotnú starostlivosť. Keby sme mali dobrú primárnu sféru, a potom to sú všeobecní lekári, ktorí Poznajú svojich pacientov a pacienti ich majú nablízko. O nich poznajú. Keď mám nejaký problém, idem za svojim všeobecným lekárom. A ak ma tento všeobecný lekár v 80 prípadoch mojich problémov dokáže obslúžiť, teda v tých zdravotnej starostlivosti, No tak by som sa cítil oveľa istejší, hej? A potom by mi až tak veľmi, že či budem tam do nemocnice, ak to bude nevyhnutné, alebo on onám, ale mám istotu. Keby som, keď potrebujem ísť k špecialistovi, nie, že za každým prídem lekárovia a pošlem a hľadaj si a neviem sa k nemu dostať, ale keď príde tá situácia, že naozaj budem potrebovať starostlivosť u špecialistu, tak sa k nemu včas dostanem a opäť ma kvalitatívne dobre obslúžiť. Bola by tu väčšia istota. Veď keby sme nemali problémy v ambulantnej sfére, nekončia na mnohí pacienti v nemocniciach, veď toto my všetci dobre vieme, tak prečo ideme od konca? Prečo tým ľuďom ideme tú poslednú istotu nejakú ešte nabúravať v hlave? Samozrejme, že sa búria. A na druhej strane, samozrejme, že treba robiť reformy, ale treba to vedieť, odkomunikovať a treba začať dávať tým ľuďom niečo naviac, niečo hodnotné. No a ešte, ak mi dovolíte, aby som sa nemotal, aby to aj nebolo, že aby som tu len mudroval, tak poviem, že ako toto riešiť? Ja som presvedčený, že toto niekto má urobiť. A som presvedčený, že to, za to majú byť zodpovedné zdravotné poisťovne. Nikto zdravotné poisťovne neťahá do toho, je, a vo všetkej úcte k zdravotným poisťovňam. Zverilo sa im v minulosti všetky, alebo zverili sa im všetky finančné prostriedky. Veď štát nemá žiadne peniaze, všetky poslož dávotným poisťovňam a zdravotné poisťovne dostanú odvody od občanov, od podnikov, od pracujúcich ľudí a oni prerozdeľujú ktorým lekárom, ktorým nemocniciam a podobne. A my si nevymáhame na nemocniciach to, aby sme tu mali dostupnú ambulantnú sféru dobrú, aby sme mali dobrú nemocničnú sieť, dobré výsledky v zdravotníctve, či už ide o odvratiteľné umrtia, onkologické ochorenia, aby sme nemali ťažkých pacientov, keď sme ich dokázali skôr vyriešiť. No toto je alfa-omega problému, že máme toto dať do povinnosti zdravotným poistievňom. A opäť, len dve možnosti. Buď to robiť budú alebo chcú robiť, alebo nechcú. Ak nechcú a nebudú, tak poďme legitimne debatovať o tom, či tu majú existovať, alebo ideme zrušiť zdravotné poisťovne, poďme nájať tisíc štátnych úradníkov, ktorí to tu budú robiť za nich, ale ak to chcú robiť, tak im vytvorme na to podmienky. Moja opäť prvá vec je, som proti tomu, aby sa z verejného zdravotného poistenia bez bezbreho bral zisk. Ja som na druhej strane za to, aby za dobré výsledky sa odmeňovalo. Ale ja tu nevidím tu ten vzťah medzi braním si peniazy zo systému a medzi dobrými výsledkami. To je prvý problém, ktorý treba vyriešiť. My chceme mať nejaké lepšie výsledky v zdravotníctve? Chceme mať dostupné zdravotníctvo, dostupných lekárov? V poriadku. Tak si to objednajme a povedzme, a kto to na milé zdravotné poisťovne ako manažery v tom celom zdravotníctve zabezpečíte potom dostanete odmenu. Ak to nezabezpečíte alebo tie výsledky budú horšie, nemôžete mať odmenu. Ak budú tie výsledky zlé, budete platiť pokuty alebo to nerobte, choďte preč. Toto je alfa omega, pre mňa reforma zdravotníctva, nie papierový týger, ktorý si ešte myslíme, že oblbneme Brusel a oblbujeme našich ľudí.
0: Takže naznačujete, že tá reforma nebola dobre pripravená, že reforma ambulatnej sféry je ešte dôležitejšia ako reforma nemocnice, ktorá ide gro tých peniazí fondu obnovi?
1: No takto. E, ja hovorím, že reformy tu treba urobiť. Opakujem, e, to, že je zle pripravená tá, e, tá optimalizácia, ak to volajú siete nemocní. viete, to nie je ani nič nové, to bolo všetko pripravené, e, len to ešte spackali, pretože vytvorili nejaký model nejakej centrálnej komisie, ktorá bude rozhodovať a, a potom minister to akože podpíše, lebo ona nemôže a, a na základe toho, čo táto úzka skupina a jedno, ako ich budeme volať odborníkov, komisia, akákoľvek skupina, izolovaná skupina ľudí rozhodne, na základe to vraj zdravotná poisťovňa ja, s tým musí podpísať zmluvu, s tým nesmie podpísať zmluvu. No čo to je, prosím vás? To je návrat vo všetkej úcte proste k etatistickému, socialistickému riadeniu. No potom sa divíme, že sú tu nejaké podhuby a prekorupciu. To je, to je nezmysel, čak to... To je úplne, že celé zlé, preto som povedal, potom zrušte poisťovne všetko štátne a podobne, Veď toto by bola legitimná debata. A áno, späť k tomu, čo hovoríte, od zlého konca začíname, ambulantná sféra je oveľa podstatnejšia. Je to, na, je to lacnejšie z hľadiska nákladovosti, lebo vy, aby som to zjednodušil aj pre vašich divákov alebo divákov, uh, viete, keď dokážem zachytiť v prevencii prípad, povedzme, onkologického ochorenia v rannom štádiu vďaka prevencii, no tak je to pomerne lacné, čo v zásade ľudí nemusí tak trápiť, ale pre toho konkrétneho človeka je tisícnásobne vyššia perspektíva dobrého kvality prežitia a kvality života. Veď kdo by nechcel, aby keď budem mať chore, ja svoje dieťa, vy alebo rodiča, že aby dostal najlepšiu zdravotnú starostlivosť, Ale keď mám na výber či som mohol zachrániť svoje dieťa bez nejakých dlhodobých následkov, alebo mu idem dať 3 mesiace života, no tak si vyberám to prvé. No tak o tom to je. Tá ambulantná sféra je o tom, aby sme čo najbližšie zabezpečili prevenciu, dobrú liečbu a nemocnica je naozaj ako, že tá situácia, keď treba komplikovaný výkon urobiť, tak ho urobíme, ale nemôžu súplovať nemocnice, ambulantný sektor, to je akože že prvé. a ešte, po, ešte poviete, že e, dnes vidíme, že napríklad platíme za niečo, čomu sa hovorí, že zlá muzika, hej, to hovoríte, že málo peniazy ide do zdravotníctva, a ešte máme aj zlú muziku, zlé výsledky. A ja to len ilustrujem na jednom príklade, že jeden z najrozšírenejších chorôb je vysoký krvný tlak, ale nechcem veľa o tom hovoriť, No ale my stále liečíme, máme ľudí so zlým vysokým krvným tlakom, tak ako to je možné? To je ako keby ste si vyobjednali ľudí, že poďte mi okachličkovať, ja neviem, toaletu, kúpeľňu a vy prijete a tie kachličky dráhe pomerne sú dolámané a šikmé a podobne. Tak čo poviete tomu obkladačovi? Ďakujem ti, Janko, tu máš tie isté peniaze, ako keby to bolo pekné. No však toto je normálny svet. Ale my v tom zdravotníctve ako keby nežijeme v normálnom svete. Preto hovorím, zo zleho konca to riešime. Ambulancie znamenajú istotu pre pacientov, znamenajú oveľa lepšiu perspektívu, je to lacnejšie a zvyšuje to dôveru, dôveru ľudí, že to funguje. Potom môžeme riešiť nemocnice. A opakujem ešte raz, ak teda chcete riešiť tie nemocnice, tak príďte s dobrým návrhom a buďte úprimní k ľuďom, lebo klamu ľudí.
0: Mnohí ľudia alebo odborníci v danej téme hovorili na začiatku, že tie reformy v pláne obnovy sú vytiahnuté iba z šuflíka, bez toho, aby to malo nejakú víziu, nejaké smerovanie. Máte teda ten istý asi zdieľate tento
1: názor aj vy? Samozrejme, podpisujem to. Viete, keď som nastúpil na ministerstvo zdravotníctva ako krízový manažer v koncu marca 2016, tak už na začiatku júna som mal program zmien, najprv 26 projektov, potom 28, volal som to program zmien. Že to bol súbor viacerých rôznych projektov a opatrení, jeden z nich, jeden bol optimalizácia siete, stratifikácia ambulantného sektora, nemocníc, doliečovania, paliatívnej starostlivosti a tak ďalej. A, a do, nedovolil som si celý ten program zmien nazvať, že reforma, Veľká. V tom čase ani na to nebola, aby som povedal, nejaká politická sila, ktorá by chcela komunikovať slovo reformy a ísť do nejakých zásadných, ale bolo treba robiť kľúčové zmeny, Veď sme zaviedli elektronické zdravotníctvo. Ja by som bol zvedavý, pardon, že som trošku odišiel o tem, ale bol by som zvedavý, ako by vyzerala pandémia covid prvá, druhá, a teraz bude za chvíľku, máme sme tretiu vlnu začiatok, keby sme nemali elektronické recepty. Všetko bolo zatvorené. Ako by tí ľudia si chodili po po výpísanie receptu k lekárom? 10 rokov sa to nenasadilo. Bolo okolo toho, humbug prosím vás, nebol. DRG, zmena LSPP, do do 7 hodiny rána slúžili 70-roční lekári. Keby sme to nezmenili, už aj tí nam odídu. A tu robíme humbug kvôli niečomu, čo ani sa neudeje, je to zle urobené, preto tvrdím, že áno, treba robiť reformy, treba sa za ne prihlásiť, treba mať ale jasnú víziu. Tu nie je žiadna vízia, tu je proste niečo polepené a dokonca sľuby o rásoch, ktoré sa neplnia, teraz dávajú ďalšie sľuby, ktoré sa nesplnia, takže to je ako, venujeme im príliš veľa času, ale začnem tým, čo ste vy povedali ja som to len počiarkol, divadlo.
0: Uh, hovoríte o veci a to je to, že to zdravotníctvo smeruje k tomu etatizmu, k nejakému riadeniu zhora hora na dol, miesto aby to bolo už spontánne z dola nahor. A to je aj dôvod, prečo mnoho tých nemocníc je nespokojných, prečo ľudia sa stiažujú, a možno aj prečo bolar, uh, pardon, Boris Kolár chodí po, chodí po týchto nemocniciach.
1: Uh, ťažko mi je hodnotiť, čo má v hlave Boris Kolár. Uh, môžem to len, a nechcem byť jeho veľkým komentátorom, ale považujem to v jednoduchosti čistý populizmus. Naozaj, cítim tému, idem po nej, snažím sa vytrieskať z toho nejaké body, trošku vydrážiť ľudí, polarizovať ich, však pozor, chcú vám zle, ja vám chcem dobre. To je tak všetko. Či to prinesie to, čo robí boli skolár, lepšiu zdravotnú starostlivosť pre pacientov? No neprinesie lebo za každú cenu chcete byť zapekné ovšak v poriadku, chcete robiť zmeny tak to povedzte tým ľuďom, povedzte im aké, čo to pre nich priniesie, aké to bude mať prinosy, ale musíte prísť s takou zmenou, že im aj niečo priniesie, lebo opakujem to, čím prišli, nie je dobrá zmena má obrovské úskalia rizika a od zlého konca ale o Borisovi Kolárovi si nerobme žiadne ilúzie, je to absolútny populizmus
0: to, čo navrhujete vy, je v podstate do toho, aby ste do zapojili zdravotné poisťovne, a to hovorili aj mnohí odborníci, že možno lepšie by bolo, keby si sadli za jedna stôl ministerstvo, e, poskytovateľia zdravotné poisťovne a dokázali by možno spraviť spontánnu, nejakú stratifikáciu, alebo reformu, optimalizáciu nemocnic, miesto toho, aby to riadilo iba ministerstvo a bola tam politická vôľa.
1: Viete čo, ja hovorím to, že ľudia musia mať nejakú službu. Veď oni majú pocit, že sa platí v zdravotníctve, niekde utekajú peniaze, ale necítia to. V dennodennom živote v kontakte so zdravotníctvom necítia to, že sa vedia dostať k lekárovi. To je najväčší problém drvínej väčšiny obyvateľstva, že keď potrebujem niekde ísť k nejakému špecialistovi, tak neviem nahmatať pomaly tie dvere. Keby toto fungovalo, tak je to nejako inak. A teraz znova sa vrátim. Áno, zdravotné poisťovne tu existujú, my sme im zverili peniaze, oni to je ich psou povinnosťou, aby to robilo, robili. Ale my si to na nich nevinucujeme. To je problém. Sú tu nejaké zákony, ktoré by to umožňovali a je treba urobiť možno ďalšie zmeny, ktoré som aj ja predstavil, žiaľ, neprešli vtedy, to je zmena práve toho, za čo tie zdravotné poisťovne budú odmeňované. Opäť, možno komplikovane rozprávam, ja sa za to ospravedlňujem tak skúsim taký príklad. Viete si predstavi, že povedzme známy klub Manchester United už šiestý rok sa nedostal do vyraďovacej fázy vo fotbale a ten trener bere každý rok 20 miliónov libier alebo euro ako mzdu a furt a to tam ten, ten hráč, tamten hráč a tak vymeňme a to tamtoho... Ne... Ja si to neviem predstaviť. Však nemôže tréner brať peniaze, keď nemá výsledky dlhodobo. A to je základný kameň úrazu. Snad nechceme, aby štát definoval každému jednému všeobecnému lekárovi každému špecialistovi, každé nemocnice, čo má robiť. To je chore. Potom tu tie zdravotné poisťovne nemajú, čo robiť. Potom musí štát naozaj zamestnať tisíc úradníkov, ktorí tu budú plánovači, ako pred 89. Ale to, čo máme dnes, že si tu niekto A stojí nás to obrovské peniaze, už len na správnych fondoch tých poisťovní. A aby bolo zrejme všetkým, ja nie som proti zdravotným poisťovniam. Naopak, ja si myslím, že by vedeli urobiť dobrú robotu, ale sú v takom medzipriestore. Že proste nerobia to, čo majú. A my to od nich ani nevyžadujeme. To je problém. Proste sú to menežery, zdravotnej starostlivosti, ja som lajk, ja som pacient, ja som poistenc a preto platím tej zdravotnej poisťovni peniaze, aby mi zabezpečila zdravotnú starostlivosť. Ale ja platím a ja ju nemám. A, a, a moja zdravotná poisťovňa si bere z toho peniaze. No tak to nemôže tak byť.
0: No ale tu je možno, možno, která, dovolite, tu je možno problém zo strany štátu, pretože štát je ten subjekt, ktorý má zadefinovať nárok pacienta, časový grafický plus ostatné veci, ktorým podmieni zisk tých poisťovní. Nemalo by to takto fungovať v praxi?
1: Ja to podpíšem, to, čo ste povedali. Veď o tom hovorím ma ja. A či majú mať zisk z verejného zdravotného poisťovňa, je filozofická odborná debata. Ja tvrdím, že nie, ale naopak majú mať kontrakt zmluvu mluvu so štátom, a tam si presne dohodneme, čo ste vy povedali, keď mi zabezpečíš toto, za to máš 2 milióny. Keď mi zabezpečíš za to, máš za to máš také peniaze. Normálny kontrakt. Verejné zdravotné poistenie sú peniaze, ktoré sú určené na zdravotnú starostlivosť. Ale my vieme predsa spočítať, že keď ste mi zabezpečili, že budem mať menej ľudí v odkázanosti kvôli tomu, že dostal neskoro zdravotnú starostlivosť z infarktu, na infarkt kardu alebo mozgovo príhodu. On mohol pracovať, on mohol tvoriť pre štát, on mohol proste spotrebovať peniaze. A dnes on tu leží, celá rodina sa musí chodiť o neho starať, štát ho platí. No že ak my vieme, koľko by sme ušetrili, keby sme mali lepšiu zdravotnú starostlivosť. Tak ja tej zdravotnej poisťovni viem presne v tej zmluve s ňou povedať, počúvaj moja milá poisťovňa, keď toto splníš, dostaneš toto. Naopak, ak toto pokazíš, tieto priemerné výsledky, tým mne zaplatíš peniaze. To je dohoda medzi nami dvoma a rob to. Nechceš to robiť, choď preč. Ale dnes opakujem, je to v takej nezmyselnej situácii. Však ľudia nemajú dobrý názor na zdravotné poisťovne, lebo stále počúvajú, koľko peňazí si zobrali, koľko si zobrali, koľko sa tu predražia. Oni nemajú pocit, že majú lieky, oni nemajú pocit, že majú dobrú zdravotnú starostlivosť. Tak načo to tu je potom, hej? A ja nie som zástancom rušenia zdravotných poisťovní, naopak, ja to chcem posunúť vpred. Nechcem deštruovať. Zmeňme to tak, aby robili svoju robotu. A súhlasím a podpisujem, to je úloha štátu aby si zadefinoval, čo chce, aby si to vymáhal, čo chce. Súhlasím s tým. Viete, len dnes my ako keby nariekame a rozprávame, ako to tu je na nič, ako to tu je zlé, ale ani raz sme nepovedali, že to chceme lepšie. Ani raz sme si nezačali definovať, ako to má byť lepšie, ako si to vymôcť.
0: Možno miesto toho, aby štát spravil tú ťažkú vec a povedal, že čo je nárok pacienta a potom čo nie je nárok pacienta, lebo to asi s tým súvisí, sa tu hráme na politické hry o tom, že ako by to celé malo vyzerať a kto je ten, kto je ten zlý. Možno aj to, čo hovoríte, možno k tomu aj smerujeme, že potom zrušme tie poisťovne máme tu tisíc úradníkov a tie budú rozhodovať o tom, že kam tie peniaze pôjdu. Nie je to smerovanie súčasnej vlády?
1: Obávam sa, že je. je vidieť, že v podstate to, čo robia, je buď nejaký typ pomsty vo vzťahu k súkromným zdravotným poisťovňam. Ja vôbec si nemyslím, že štátna zdravotná poisťovňa napríklad je potrebná. Nie je podľa mňa. Je potrebné tu mať súťaž dobrého regulátora a dobré pravidláva. To je môj názor na to, ale um, ja sa opýtam, a ja, ja viem, že vy ste, viete, že či, či naozaj... I by bol lepší, lepšia situácia, moja úvaha, keby to celé riadil štát. Stále počúvame o korupcii, stále hovoríme, ako štát nevie toto urobiť. Ako štát nie je dobrý manažer. Má to svoje dôvody, vám povie. Moja úvaha, no samozrejme, veď pred tým 89. robil všetko štát a mnohé veci fungovali lepšie. To pripúšťam. Ale treba si aj povedať, že aj pre štát pracovalo oveľa viac schopnejších ľudí ako dnes. Dnes, kto je schopný, kto chce pracovať pre štát? Je v súkromnom sektore, štát ho nevie zaplatiť, štát ho oplúva, tak stáva sa na a nechcem byť akože zlý vo vzťahu k tým ľuďom, čo sú v štátnej službe, ale žiaľ, drvíva väčšina schopných ľudí nepracuje pre štát. No tak tam je riziko toho, že keď to celé bude riadiť štát a nevie zaplatiť schopných ľudí, že to nebude fungovať tak dobre, ako keď si to štát objedná a to urobí, veď tak potom štát môže mať stavebné firmy a stávať si vlastné diálnice, štát môže mať všetko vlastné, veď je to legitimná debata, nech niekto príde a pe za toto bojujem, ja budem hovoriť prečo nie, ja si nemyslím, že to je správna cesta, ale nech to niekto povie, lebo to, čo robia dnes, je presne tento návrat k niečomu, čo fungovať nebude, ale nevedia to ani len priznať si a pomenovať. Možno je to z tej pomsty vo vzťahu k niekomu, k nejakým súkromným zdravotným poistovňom, ale za to trpiť celá krajina a ľudia. To je, to je zlý postup. A posledná vec, áno, viete, hovorím o tom, spolu debatujeme, bol by som rád, keby tu napríklad sedel pán Boris Kolár a povedal jeden vecný argument, prečo vlastne robí to, čo robí, čo tým chce dosieliť, čomu verí, že je správne, ako to chce urobiť. Nie, oni to nevedia. Ja podpisujem nulová vízia, nulová schopnosť rozumieť vôbec dvom súvislostiam, e, prečo A a B. Nerozumejú tomu. A to je bohužiaľ problém dnešnej politiky. Je absolútne povrchná, bezobsažná a populistická. Áno, pokiaľ e, toto ľuďom stačí, tak sa bohužiaľ dostávame do tej situácie, že bude horšie. Možno, že to v čase vygeneruje zase niečo obsažné.
0: A ešte posledná otázka tejto témy a to je, ako by ste to robili teda vy, nejakú tú optimalizáciu siete nemocníc alebo ako zlepšili ten systém, mali ste návrhy už pred piatimi rokmi.
1: Áno, aj, aj sú pripravené mali všetky v šufliku, niektoré v, v tom e, čase nechceli prijať e, e, vtedajšia vláda. No poprvé opakujem, jednoznačne jedna z kľúčových vecí je zadefinovať si základné odmienky, aby tu bola dostupná zdravotná starostlivosť pre ľudí, to znamená všeobecní lekári, regionálne, v akom čase, v a, do, do akého času, na aké e, e, spádové územie pre ľudí je všeobecný lekár. My vieme, že máme málo všeobecných lekárov. Áno, treba podporovať vzdelávanie, však to sme urobili tak, aby sme štát platil 10 miliónov ročne, na platy, námzdy ľuďom, lekárom, budúcim všeobecným lekárom. Ale ja už neviem úplne donútiť myša Jana, vieš čo, my ťa potrebujeme v čaci. Na no to tu je opäť zdravotná poisťovňa, aby ho zaplatila, aby ho ekonomicky motivovala, vytvárala to prostredie tak, aby keď bude dobre fungovať, ona vie, že si príde na svoje peniaze. A my vieme, že ak to dobre bude fungovať, Budeme mať lepšie výsledky v zdravotnej starostlivosti, budeme mať spokojnejších ľudí. Druhý, ktorý hovorím, sú špecialisti. My máme kopu špecialistov, počúvam, že máme až príliš veľa špecialistov, zároveň počúvame, že tu nám chýbajú, máme plné ambulancie, pretože ľudia chodia stále na vyšetrenia, ale máme horšie výsledky, chodia opekovanie na vyšetrenia, majú vysoké krvné tláky. Tak, tak potom niečo je zlé. Opäť hovorím, ak budeme mať jasne zadefinované kritéria a my sme ich zadefinovali ministerstvo, má úplne jasné všetko, čo má urobiť. Len to musí vedieť dokopy a predstaviť. A tá najzávažnejšia, najkľúčovejšia vec, ktorú opakujem je dať povinnosti zdravotným poisťovňam toto robiť a bez toho nebude žiadna odmena. S tým bude a keď to bude zle, budú pokuty. A možno som opomenul pán Žby len jednu vec a myslím si, že si to zaslúži táto téma čo považujem ako veľmi kľúčové v dnešnej dobe, a to, sú, to je vzdelávanie. Naozaj, akože budúcnosť zdravotníctva je aj o tom, či budeme mať reprodukciu, či budeme mať budúcich lekárov, sestry. Veď počujete tu, každým rokom sa nám pomaly o tisícky tie, tie odhady zvyšujú, aj jedno, či je to 15 tisíc nedostatok sestier, alebo 5 tisíc nedostatok sestier. Stále sa nám ten, ten, tá veľkosť bude zväčšovať, a to jednak z dôvodu, že nám starne populácia sú tu veľa odkázaných ľudí, čo sa bude stále zvyšovať e, tento počet ľudí a vyžadujú si túto ľudia starostlivosť, ošetrovateľstvo. A druhý, druhý dôvod je aj ten, že proste rodilo sa na menej detí a tým pádom tí mladí ľudia, ktorí idú aj študovať, ich je menej v počte. A potom je tu obrovský problém, perspektíva Slovenska, že nám odchádzajú preč proste aj lekári, aj sestry. A ja považujem vzdelávanie za kľúčové. My im potrebujeme tým ľuďom dať budúcim generáciám, mladým ľuďom nádej, že toto myslíme vážne. Som obsedantný, znova využijem ten váš priestor. Rásochy sú univerzitnou vzdelávacou nemocnicou. Univerzitná nemocnica Martin, to sú symboly pre mladých medikov, pre mladých vedcov, ktorí by tu chceli pracovať. Ja vôbec nespochybňujem prínosy nemocnice Bory, ma som rád, že sú tu a vždy som bol k ním pozitívne naklonený. Aj keď som bol minister, prizýval som zástupcov um, Svetu zdravia, aby sme sa dohodli na koncepcii. Ale to nič nehovorí o tom, že my potrebujeme univerzitnú nemocnicu. Symbol nádeje budúcich generácií, že to s nimi myslíme vážne a zároveň zlepšiť podmienky vzdelávania, praktickej výučby. Lebo už dnes 18-19 roční mladí ľudia idú študovať napríklad do Čiech. Nevrátia sa. Nikdy. Okamžite ich berú, pretože sú to koumáci, ak to poviem našich bratia Češi. Vedia, že majú rovnaký problém ako my s nedostatkom M- ľudí, ktorí sa tiež im nenarodili. A radšej zoberú nás ako Ukrajincov, radšej zoberú nás ako Turkov. Veď za 10-20 rokov sú to z tých našich slovenských detí, sú to rodili Češi. A zostanú tam. A čo my robíme? Viete, tak preto som z toho nervózny a preto som obsedantný a preto budem byť do toho, že nie je treba tie rasochy postať A nech si sem sadne ten Boris Kolar a povie, prečo ich nechce. Viete, rozprávať, pardon, teraz zajdem zase do inej témy, že postavíme 25 tisíc známych bojteľov ročne. Hej, veľké hesla. To my máme na to riešenie, dokonca bol si natočiť video práve na rasochách, že on to zvládne. A potom príde a povie, že budeme kupovať byty existujúce. Prečo som to dal do prievlania s nemocnicou? No lebo keď nepostavíte jeden byt naviac, tak ste neurobili nič. Nič. Keď nepostavíte novú nemocnicu, tak ste neurobili nič. Tože ste kúpili, tak sa pýtam, keď štát kúpi bory, budú to lepšie bory? Čo to je za blbosť proste? Viete, preto som v tom obsedantný.
0: A teraz poďme sa prenosiť k, k tomu krátkodobejšiemu problému, a to je COVID momentálne. Čaká nás veľmi silná tretia či čtvrtá voľna neviem, ktorá to teda v zásade je. V každom prípade asi t, t, tie následky budú možno ešte väčšie ako v tej pôvodnej.
1: No, žiaľ, asi zasa budem s vami iba súhlasiť, nie, nie preto, že by mi to osobne robilo problém, ale že to je smutná realita. A nebudem klamať, áno, proste, na nás sa váli, ja to volám tsunami, tretia vlna, veľa sa už urobiť nedá, to je proste fakt. Tie prípady už vidíme dnes, že sú vysoké najvyššie, už dnes vidíme, že najväčší prírostok mŕtvych máme my v rámci Európskej únie a budeme mať veľa mŕtvych. A, no ale to je absolútne zlyhanie tejto vlády, vy tomu rozumiete, že po prvej vlne, už prvej vlne sme zlyhávali v manažerskom prístupe, v krízovom riadení, v manažmente. Ale dobre, čertober si človek povedal, chudáci nevedeli, nikto nemal skúsenosti. E, v júli, myslím, minulý rok, Marek Krajčí, ja znova to gesto použijem, pamätám si Chamberlain, jak vystúpil z Mnichova a mával papierom, že máme teda mier, pre našu generáciu máme plán, tak takto mával Marek Krajčí, že máme plán proti druhej vlne. A ako sme dopadli v druhej vlne? najväčší počet mŕtvych na svete na 100 tisíc obyvateľov alebo prepočítané počas druhej e, vlny pandémie. Proste e, absolútne zlyhanie, za čo opakujem, musia niesť niekedy zodpovednosť. Ak nie teraz, tak jedného dňa áno, niekto je za to vinovatý. V máji sme upozorňovali, aj my, dobrá voľba, osobne som robil tlačovky, upozorňoval som, ukazoval som čísla. Data Dátabespa, to sú ďalší odborníci, veci upozorňovali, média búchali do toho, pozor, pozor, buďme pripravení. Veď čísla z Boltnus, z Anglicka. boli jasné, zachytil sa Delta variant, ošírení, mali vysokú zaočkovanosť, mali ďaleko vyššiu zaočkovanosť, ako máme my dneska a ráslím čísla. Musíme vyzývať ľudí na očkovanie. Ja som presvedčený a opäť opriem sa o čísla, budem rád, ak mi necháte potom jednu minútu k tomu Áno, funguje to s očkovaním. Není to, že 100 0, ale funguje to. A čo sme my urobili? Minister Lengvarsky, myslím, 4. júna vyhlásil, že do konca augusta budeme mať 70% zaočkovanosť. Máme 43-44% zaočkovanosť? No tak to je absolútne fatálne zlyhanie. A to, čo je dneska potrebné, opäť poviem, že dve veci už len, už len asi posledné dve veci môžeme robiť, lebo už ťažko viete, akože zvýšite tú zaočkovanosť v čase tretej vlny. Proste my potrebujeme povzbudiť zdravotníkov, sestry, lekárov, naozaj túto skupinu ľudí, na ktorých stála druhá vlna, o ktorých sa musíme opäť opierať v tretej vlne, ktorí sú preťažení, frustrovaní, počúvame, že je tu v riziku toho, že, že vypovedajú službu mnohí lekári, ale nemôže sa stávať to, že minister Matovič kvôli osobnej vendete a pomste a správaniu sa voči či už ministrovi zdravotníctvu alebo ministrovi obraní na ňom proste škrtne rozpočet na zdravotníctvo v čase, keď to je najviac potrebné. Nejdem rozprávať iba o poistencoch štátu, že to je najnižšia platba za 12 rokov a bili sa do prst, keď boli v opozícii aj Marek krajči, kde je teraz? ale že v tom rozpočte je čierne na bielom napísané, koľko má mají známzdy, lekárom, sestram a zdravotníkom. A keď sa pozriete, tak je to polovica toho navýšenia oproti minulému roku. Je to najnižšie navýšenie za posledných ich z rokov miest ľuďom, ktorí sú v prvej línii. A miesto toho máme lotériu. Ja nikomu nezávidím, prepačte, že, že môže vyhrať 400 tisíc, ale príde mi to neprimerané, aby proste zdravotníci, ktorí majú dostať zaplatené za to, že robia, tak im proste niekto z osobnej vendety povie, že mu dá polovicu toho navýšenia ako minulý rok a čaká, že on s radosťou nastupuje do služby a zachraňuje životy. No tak to je chore. Preto hovorím prvé, treba ich povzbudiť okamžite prehodnotiť rozpočet, prihovoriť sa im, povedať im, že to myslíme s nimi vážne. nám ujdu všetci. A druhé, čo by som ešte naozaj robil, je, že Um, ja som presvedčený na základe samozrejme aj dát, ktoré máme z Európy, kde sa vieme porovne. Očkovanie je cesta k zmierneniu, k vyhnutiu sa tým problémom, k nižším úmrtiam definitívne, že treba ponechať výhody k plne zaočkovaným ľuďom aj v čiernych okresoch. A ne, nechcem o tom hovoť, že tu je nejaká diskriminácia, že ak v reštaurácii je plne zaočkovaný e, personál tak prečo tam nemôže ísť plne zaočkovaný človek. A chápem, že môže sa nakaziť a že môže mať majú nižší priebeh v poriadku, ale opakujem. A chcete ísť do reštaurácie, to vaše slobodné rozhodnutie. Vaše Chcete ísť do Afriky, vaše slobodné rozhodnutie. Chote do Afriky a nemajte očkovanie proti malári. Nepoďte. Tak nepôjdete do Afriky. Chote do lietadla a nie ste plne zaočkovaní. Côc, nepôjdete. Ja nerozumiem. Toto vajetanie je na škodu toho, pretože mnohí ktorí sa aj zaočkovali sa teraz pozerajú, že a načo? Nie každý to úplne urobil z presvedčenia toho, že, že proste vie, že si chráni život a zdravie. Veď nie každý je odborník na virológiu a na vírusy. A dokonca by som povedal, že absolútne drvivá väčšina nie sú. My tu nie sme, nemôžeme, akože môže niekto spochybňovať vedcov a podobne, ale musíme mať nejaké základné princípy. Ak je tu nejaká autorita verejného zdravotníctva a je tu naozaj ohrozenie zdravia, spoločnosti a obrovské škody, tak niekto musí rozhodnúť a zaveliť. Musí. Nemôžeme vájatať No a... E- ešte ak, ja viem, že dlho rozprávam, ale možno je podstatné, že prečo sme sa sem dostali a čo sme mali urobiť. Tak, to som sa chcel spýtať, že
0: prečo vlastne ti ľudia odmietajú očkovanie? Je to strata autority vo vedenie krajiny, ministerstvo zdravotníctva alebo predsedu vlády?
1: Ja si myslím, že je. Je to určite jedna z vecí, je nedostatok dôvery. To, to o tom bez pochyby poviem. Viete, dám si príklad. No, a u nás je 43-44% zaočkovaných a povedzme v Českej republiky 57, v Rakúsku sa presne pozriem 62, Maďarsko 58%, Polsko 51, a to sú okolité krajiny. Hej, tak hovoríme, že Maďarsko je skoro o polovicu vyššia zaočkovanosť ako u nás. Hovoríme nie o počte ľudí, ale o zaočkovanosti. V Čechách je to o tretinu skoro zhruba vyššia zaočkovanosť. A sme iní? to sme naozaj že úplne iný, ako všetci ostatní. Nemyslím si to. Ja som presvedčený, že na Slovensku nie je 56% antivaxerov. Proste je to o komunikácii. Absolutné zlyhanie tejto vlády, nízka dôvera, nezmyselnosti typu uh, očko, uh, pardon, testovanie plošné, ktorým niekto slúboval, že to bude atomovka, my tú hnusobu vykinožíme. Nič sa nestalo, bol najväčší počet mŕtvych sme mali. Viete, tak to automaticky tie výsledky a následky niečo čo rozprávate a potom sa to ukáže, že ako úplná hlúposť a blbosť a na čo všetci upozorňovalo, že a fajn, akože testovať treba, ale nie plošné testovanie, nie týmito testami, nechcem sa k tomu vrácať, ale keď zistíte, že sú to blbosti, ktoré nefungujú a nedôverujete tým ľuďom, tak to je jeden z dôvodov, prečo proste ten stav je taký. Ale napriek tomu, aby sme len nemudrovali. No som presvedčen, že napríklad opäť sme mali oveľa silnejšie a intenzívnejšie využiť zdravotné poisťovne. Mali sme ich zapojiť do tohto procesu, mali sme ich motivovať, pretože zdravotná poisťovňa pozná svojich poistencov, teda inými slovami občanov, pozná lekárov, všeobecných, špecialistov, pozná nemocnice a vedeli to zmanéžovať. Vedeli odmeniť, z motivácie a mali sme odmenovať aj lekárov, aj poisťovne, aj hľadať proste tie výhody. 56% nie sú antivaxery. Neverím tomu, lebo nie sme iní ako ostatní. Určite tak, ako všade vo svete sú tvrdošíny, ale na druhú stranu hovorím, verím tomu, že sú to není drvýva väčšina ľudí, absolútne nie sú odborníci na ani virológiu ani epidemiológiu a podobne. Takže to je menežerské absolútne zlyhanie, len sa pýtam, že dokedy? Dokedy a kedy sa vyvodí zodpovednosť, Lebo prvá volna, dobre, druhá katastrofa. Teraz tretia, Zasa sa budeme tváriť, že to je ako keď som opísal diplomovku, že to je OK. To nie je OK.
0: Ja sa spýtam ešte poslednú otázku, teda ako si myslíte, tu všetko dopadne aj z toho krátkodobého, aj z dlhodobého hľadiska, pretože tie scenárie asi nie sú príliš ružové.
1: Teraz, a či sa bavíme o tom, že do dokedy tu Celkovú bude COVID. Z- zdravotníctvo.
0: Celkovo zdravotníctvo Slovenska a schopnosť uchopiť tie problémy, ktoré pred ním stoja z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.
1: No závisí, kto príde. E- či si dokáže odkomunikovať a získať podporu naozaj aj tej odbornej časti v zdravotníctve sektora aj tej laickej, lebo ja si osobne myslím, že zdravotníctvo je problém číslo jedna na Slovensku. Keď sa opýtate ľudí a zotriedite to, tak budete mať zdravotníctvo, ale neveria tomu, že niekto je schopný s tým pohnúť. To je veľká misia, samozrejme, a naozaj sa hlásim sa chcem, pretože si myslím, že to je kľúčové presvedčiť ľudí, že proste politici tu nie sú na vládnutie, my nepotrebujeme vládcov, my potrebujeme správcov toho nášho verejného života, aby to zlepšovali. Preto ma to trošku niekedy tak akože pichne, keď stále počujeme, že nám niekto vládne. To už tu bolo vo feudalizme, my to už nepotrebujeme. Ale aj táto vláda, Marek Krajči osobitne, absolútne ignorujú, že v tom zdravotníctve sú skupiny zástupcov, lekárov, sestier, pacientských organizácií, poskytovateľ, nerozprávajú s nimi, farmasektora, viete, nerozprávajú sa a povedia im, a myslia si, že zrealizujú nejaké zmeny, no nezrealizujete. Ak nedokážete sa zhodnúť na dlhodobej vízi a koncepcii a nájsť nejaký prienik, naprieč odbornou, politickou, e, tak to neurobíte. A, a samozrejme, že otázka toho, že kedy sa dajú robiť zásadné veľké zmeny. Hej? Ja som opa- naozaj, vďaka komunikácii som presadil toľko veľa zmien a, a v zase nebol okolo toho žiadny nejaký šum ani poprask. Ale drvivá väčšina zmien, sa oveľa ľahšie a lepšie robí v čase krízy. No COVID napríklad, zdravotná, potom samozrejme spoločenská, ekonomická, je istý krízy, ktorý tu máme posledné dva roky nie na Slovensku, v Európe, vo svete, trpia podnikatelia a gastro, trpia tým ľudia, deti, učitelia a zdravotníctvo. No určite, keby som bol dnes vo vláde, tak využívam, a hovorím to nahlas, využívam túto krízu na to, aby som presadzoval mnohé reformy. Táto vláda používa krízu na nič nerobenie. Oni tvrdia, no my nemôžeme, no nemohli sme, veď tu máme covid krízu. tak kedy chcú robiť reformy? Samozrejme majú ešte aj seba deštrukciu, že keď niečo chcú a už to aj nazývajú reformou a nie je to, tak ešte si to dokážu sami akože odpíliť. Tak e, verím, že prídu ľudia a ja sa teda naozaj chcem toho zúčastniť a ponúkam to, aby sme sa dali dokopy, ktorý máme zmysel pre obsah politiky. Ja tým, že musí byť aj morálka. Politi- musia byť tí ľudia morálni, musia, ale musia mať aj v hlave niečo, musia mať aj skúsenosti. Dármo tu budete vykrikovať len o mafii a ja neviem o čom, keď proste mh, váš prínos je nulový. Viete, mh, dobre, teraz akože, aby to neznalo, že prepína medzi DVD-čkami, ak sa hovorí, že preskočím, ale ja vám poviem príklad Rumunska. Aj v Rumunsku pozatvárali všetkých. A pozrite sa na aktuálnu štatistiku, kde v rebríčku v úplatkoch, ako je, tak Rumunsko je prvé v najvyššom počte, kde, kde je najvyšší stupeň úplatkarstva. Tak čo sa zmenilo pre Boha v tom Rumunsku? Áno, plné väznice som tu, ale realita sa nezmenila. Vete tak opakujem, ako tá politika musí mať obsah. To je zmysel politiky. Zástupovať záujmy ľudí a zlepšovať tú krajinu, posúvať ju vpred dármo budete polarizovať ten je zlý, Brusel je zlý, Rusy sú zlí, Američania sú zlí. Čo to prináša preboha ľuďom? Nič. Tak a, a toto budem hustiť a budem hustiť, lebo to je dôležité, aby sme sa na konci mali lepšie, aby to zdravotníctvo bolo lepšie, aby školstvo, aby perspektíva života na Slovensku bola oveľa lepšia, aby mladý človek naozaj premyšľal nad tým, že ok, tak keď pôjdem do zahraničia na školu, tak sa chcem vrátiť. Dnes to tak nie je. Dnes, keď je 400 tisíc mladých ľudí v Čechách, tak by sme mali očakávať 800 tisíc mladých Čechov na Slovensku v pomere obyvateľstva. Ale pri tomto sa mi všetci takto pousmejú ako vy. Lebo všetci vieme, že to je nezmysel, kdo by sem pre Boha chodil. Ale to je smutné. Smutná realita. My musíme zlepšiť perspektívu života na Slovensku a to sa docelí len vtedy. Ak naozaj budeme mať zmysel pre správu veci. Nebudeme sa tvoriť navlácov, nebudeme moralisti, fúr, kto je taký, hen taký, ale budeme tvrdo pracovať a zlepšovať tie veci. A musíte byť schopní aj prijať, ako že vás niekto udrie palicou po chrbte, že sa mu to páčiť nebude. Nemôžete byť fúr, ako že politikárčiť a byť populista. To, lebo áno, chvíľku to funguje, ale nebudeme sa mať lepšie. Veď dnes sa pozrite, ako vyzerá Slovensko. To nie je otázka ani jedného roka, ani iba tejto vlády ani iba posledné, to je vlády, to je proste áno, výsledkom toho, že dlhodobo proste tu vyhráva populizmus.
0: Tak tomu asi niečo dorad. Že ďakujem pánovi Tomášovi Druckerovi, z strany ďakujem. dobrá voľba, že prišiel, a teda bývalému ministru zdravotnístva, že prišiel a povedal nám tieto svoje názory.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ďakujem Aha. za ten priestor.